0: Guten Tag, ich schaue wieder da. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Hallo liebe Fanatics und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Dem Fußball-Podcast, der seinen Namen durch den wunderbaren Film Bang Boom Bang bekommen hat. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, die Szene in der Videothek mit gleichnamigem oder gar nicht gleichnamigem, aber so angekündigten Pornostreifen, 19 Minuten Hardcore, echte Gefühle, eingelocht. Und auch hier geht es ums Einlochen allerdings in das Netz und nicht andere Dinge. Ja, ich sitze wieder... In meinem Benanza-Bus, diesmal alleine ohne Gäste, denn wir sind gerade aus einem sehr schönen Familienurlaub in Polen zurückgekommen und vielleicht als kleinen Exkurs mal eine ultimative Lobhudelei auf Polen, denn vielleicht ist das auch nicht das primäre Urlaubsziel von äh, den meisten von uns, aber ich muss sagen, Polen ist wirklich richtig schön, hier und da muss man ein zweites Mal hinblicken, um diese Schönheit zu erkennen. Aber Land und Leute, da möchte ich die Leute ausdrücklich mit einnehmen, sind unglaublich preisenswert, erlebenswert und äh, wirklich sehr charmant. Sie haben sehr viele schöne Sachen zu bieten, sehr viele natürlich kulinarische Hochgenüsse, tolles Essen, äh, nicht gerade was für die Figur, aber super lecker. Und Ganz nebenbei, Bier passt gut zum Fußball und auch diesen selbst, also Fußball. Und wie immer versuche ich, wenn ich im Urlaub irgendwo bin, auch das örtliche Fußballstadion aufzusuchen. Und das habe ich auch hier getan. Ich war in der Gegend rund um Posen und deshalb habe ich mir meinen Sohn eingepackt und bin zu dem KKS Lech Posnan gefahren und habe mir dort ein Spiel angeguckt in der polnischen Extraklasse, wer das näher verfolgen möchte, was wir da erlebt haben, da haben wir auch einen kleinen Artikel auf benanza.de geschrieben, da könnt ihr das gerne mal euch anschauen, aber diese, diese Fahrt nach Posen zum Lech Posnern mit der tollen Posen äh, oder Posnern Eisenbahn, die da vor der Tür steht, eine alte Dampflokomotive als Maskottchen, hat mich auf die Idee gebracht, dass wir vielleicht mal eine Folge zum Thema Groundhopping machen könnten. Natürlich bin ich jetzt kein Groundhopper, nur weil ich in jedem Urlaub, fast jeden Urlaub irgendwo ins Stadion gehe und auch schon viele Stadien auf diese Art und Weise gesehen habe. Aber zumindest der Gedanke ist ja vielleicht derselbe. Also das Thema Groundhopping ist vielleicht manchen gar nicht so ein Begriff. Ich habe da mal mich im Vorfeld ein bisschen umgehört und nicht jeder konnte was damit anfangen. Deswegen habe ich mich da auch ein bisschen schlau gemacht, abgesehen davon, dass ich mich da schon lange mit beschäftige und mal so gelesen, wo das eigentlich herkommt. Äh, darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen und natürlich auch berichten von einer Groundhopping-Tour, wenn man es so denn bezeichnen darf, aber zumindest einem Stadionbesuch in Japan, wo ich vor einigen Monaten beruflich war. Da habe ich viele O-Töne eingesammelt und heute möchte ich versuchen diese O-Töne mal in einer guten Reihenfolge euch zu präsentieren, ein bisschen zu moderieren und euch mitzunehmen, um die Faszination Groundhopping oder zumindest die Faszination Stadionbesuch im Ausland ein bisschen lebendig werden zu lassen. Das ist das Ziel. Aber bevor wir das machen, vielleicht kurz die die Grundsatzfrage, was ist denn überhaupt Groundhopping? Ich meine, das hört man ja schon im Wort Ground und Hopping, man hüpft von Ground zu Ground. Wo kommt es her? Ich kenne ich kenne von früher noch den Groundhopping Informer. Das war so ein Buch und das gibt es, glaube ich, auch immer noch, wo weltweit alle Stadien, die es so gibt, verzeichnet sind und wo man gucken kann, wie man da hinkommt, wie die Adresse ist, damit man als Groundhopper und die echten Groundhopper, die machen nicht einmal nur im Urlaub so einen, so einen Ground, sondern machen dann halt direkt fünf an einem Wochenende, damit man als Groundhopper dann diese diese Locations möglich gut ansteuern kann und möglichst effizient die Grounds behoppen kann. Also nochmal zur Klarstellung: Jeder Groundhopper unter euch, äh, ich bezeichne mich hier nicht als Groundhopper, aber ich kann die Faszination absolut nachvollziehen. Hätte ich mehr Zeit, würde ich auch wahrscheinlich viel mehr durch die Gegend fahren, um mir einfach nur Fußballspiele angucken. Aber wo kommt denn dieses Groundhoppen eigentlich her? Wenn man dem schlauen Internet glauben darf, und das tue ich hier einfach mal, dann geht das Ganze auf eine Veröffentlichung in der englischen Fußballzeitschrift Football League Review zurück, 1974, da bin ich gerade geboren worden, wo ein Typ namens Geoff, sorry, nein, mein Englischlehrer würde jetzt aus dem Hut fahren, der heißt natürlich Jeff Rose, vorgeschlagen hat, dass man eine spezielle Krawatte produzieren sollte für alle Leute, die alle 92 Stadien der vier englischen Profiligen besucht haben, dass die sich quasi mit dieser Krawatte auszeichnen dürfen. Und die Idee wurde aufgegriffen in dem sogenannten 92 Club. Vier Jahre später, im September 1978, wurde dieser Club gegründet und tatsächlich eine solche Club-Krawatte dann produziert für die Groundhopper, die englischen, die alle 92 englischen Profistadien von innen gesehen hatten. Wobei nach der englischen Lesart, das habe ich mir auch angelesen, muss man dafür mindestens die kompletten 90 Minuten anwesend sein, also nicht mal eben rein und wieder raus und dann hat man den Ground, sondern man muss wirklich 90 Minuten Hardcore und dann nach Möglichkeit auch echte Gefühle dabei zutage legen und dann kriegt man den Ground. Insofern passt auch das Groundhopping super zu unserer kleinen Sendung hier. Also dieser Club, dieser Club, 92 Club, hat das Ganze wohl also ins Rollen gebracht. Das gibt es dann auch für andere Ligen, kann man zumindest lesen. 38 Club für die schottische Profiliga und so weiter und so fort. Und es sind auch einige Groundhopper aus Deutschland recht bekannt geworden. Einer ganz besonders, Carlo Farsang. Ich würde am liebsten mit dem... Carlo hier auch mal sprechen, aber habe keine Ahnung, wie ich an ihn rankomme. Carlo, solltest du das hören, bitte melde dich. Ich habe einen tollen Artikel von vor vielen Jahren in meiner Lieblingszeitschrift Elf Freunde über dich gelesen und das scheint wirklich ein richtig verrückter Hund zu sein, der auch einen Bus hat, mit dem er durch die Gegend fährt, manchmal auch mit Frau und Kind und Grounds ohne Ende reist. Äh, laut dieses Berichts sind es schon unzählige stadion in über 100 ländern ich muss es noch mal genau nachschlagen aber der hat der hat richtig was gesehen und da gibt es mit sicherheit auch viele andere interessante typen oder auch frauen unterwegs die genau diese groundhopping leidenschaft gepackt hat und vielleicht sprechen wir ganz kurz darüber was das eigentlich ist also was macht diese faszination aus in fremde Stadien zu gehen, mit fremden Clubs, deren Namen man wahrscheinlich noch nie vorher gehört hatte und sich dann dort ja, ein Fußballspiel anzugucken, was für einen vielleicht so rein emotional erstmal gar keine Bedeutung hat. Ich kann das jetzt nur natürlich von mir sagen, warum bringe ich wertvolle Urlaubszeit immer wieder dafür drauf, um in Fußballstadien zu gehen? Und jetzt in meinem letzten Urlaub war es tatsächlich Einige Zeit, die mich allein das Buchen dieser Tickets gekostet hat, denn es war gar nicht so leicht über die Lech posnan Seite, die super gemacht ist, aber technisch dann doch hier und da zumindest für mich einige Ecken und Kanten mit sich brachte, so sodass ich mehrfach ansetzen musste, bis ich dann endlich diese mit persönlicher ausländischer ID, das ist das Entscheidende in Polen, versehenen Tickets in der Hand hatte. Die zu buchen in Japan war das deutlich einfacher, da habe ich einfach auf einer Seite, ich werde das alles hier in den in den äh, Shownotes vielleicht verlinken, damit ihr das mal sehen könnt. In Japan geht man einfach auf eine Seite von der J League und bucht sich ein Ticket. Und das ist so einfach, dass ich am Anfang dachte, die haben mich vielleicht da irgendwie verarscht, aber das passte. Man nimmt dann den Ausdruck, geht zum Stadion, holt die Karten ab vor dem Spiel und geht einfach rein, aber dazu kommen wir später. Da bringe ich euch, wie gesagt, das Ganze nach Möglichkeit ein bisschen hautnah rüber. Groundhopping. Faszination, fremde Fußballstadien anzugucken, hat für mich ganz viel mit der generellen Kultur in einem Land zu tun. Ich fahre gerne in fremde Länder und bin wirklich gerne unterwegs und schaue mir Land und Leute an. Und dazu gehört auch ganz häufig einfach Fußball. Ich bin natürlich auch immer interessiert an Fußball-Sachverhalten, an Fußballvereinen. Im Fall von Lech Posen kannte man den Verein natürlich auch vorher schon. Der ist jetzt nicht ganz so unbekannt. Wie gesagt, die echten Groundhopper gucken sich richtig krasse Spiele an. In unteren Ligen, weil sie wahrscheinlich alles darüber schon gesehen haben, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wer da eigentlich gegen wen spielt. Aber das ist auch eigentlich völlig egal, denn... Letzten Endes ist es eh nicht der eigene Lieblingsverein, bis auf wenige Ausnahmen und man kann vielleicht auch ganz anders sich dieses Spiel anschauen. Vor allem kann man sich aber Land und Leute auch im Stadion, vor dem Stadion und bei der Fahrt dorthin anschauen. Man kann ganz unglaubliche Erlebnisse dort erleben. Man kriegt natürlich sehr viel die Sprache mit. Zum Beispiel jetzt in Posen, da wurde mir angekündigt, dass ich da sehr viel unflätige polnische Schimpfwörter hören würde, war aber leider nicht so oder ich habe sie zumindest nicht verstanden, denn hinter mir saßen drei ziemlich krass geil tätowierte Familienväter mit ihren Söhnen und alles, was sie sagten, war Dobrze, also gut, das allerdings auf eine sehr individuelle Art und Weise, denn wenn der Angriff sozusagen sich hochschaukelte, dann hieß das Dobsch auf einmal Dobje. -Yeah. das war also sehr sehr nett das zu sehen und tatsächlich ein Wort, was ich auch verstanden habe oder auch andere Geschichten, die man dann da so aufschnappt. Also man kriegt so einen sehr unmittelbaren, sehr unverstellten Blick auf die Menschen in diesem Land oder zumindest auch in diesem Landstrich. Man lernt oft einfach auch Leute durch Zufall dort kennen. Ich weiß zum Beispiel in Japan, ich habe in, in Japan in den zehn Tagen, die wir da waren, kaum, wirklich kaum Kontakt zu Japanern so richtig, also so echten Kontakt zu Japanern bekommen, weil die doch sehr immer generell äh, so für sich bleiben, beziehungsweise nicht für sich bleiben, sondern auch jeder Mensch da ähm, in der Bahn wird nicht geredet und so weiter und so fort. Es ist sehr still alles, aber im Fußballstadion lassen sie auf einmal völlig die Sau raus und dann steht man da so mit einem europäischen Gesicht und auf einmal kommt man ganz unproblematisch ins Gespräch, weil der Fußball einen verbindet, weil man einfach deutsche Fußballspieler, japanische Fußballspieler, die spielen wechselseitig in den verschiedenen Ligen zum Beispiel kennt, weil das ein gemeinsamer Nenner ist. Und das finde ich unglaublich äh, faszinierend, dass der Fußball da immer wieder länderübergreifend, kontinentübergreifend für eine ja, für eine Leistung bringt und eine Kommunikation ermöglicht, die an anderer Stelle nicht so einfach möglich ist. Und deswegen will ich am liebsten immer vor Ort gehen, weil ich dieses, diesen O-Ton im Endeffekt, ich kann mir ein Fußballspiel im Fernsehen angucken, aber wenn ich dort im Stadion sitze, dann kriege ich den O-Ton mit, dann kriege ich die Stimmung mit, ist das aggressiv, ist das, freundlich. Wie, wie sind die Leute? Selbst wenn man kein Wort versteht, merkt man, da ist dann der eine, der die ganze Zeit irgendwelche Sachen reinruft und die anderen, die sich die jedes Mal darüber kaputt lachen. Du hast keine Ahnung, worüber sie jetzt lachen. Das ging mir zuletzt in Kroatien so, aber das war unheimlich lustig. Ich musste die ganze Zeit mitlachen, obwohl ich gar nicht wusste, worüber ich lache. Vielleicht haben sie die, die übelsten Geschichten da von sich gegeben. Alles, was ich verstanden habe an der Stelle, auch dazu habe ich bei Benanza einen kleinen Artikel geschrieben, war am Ende, weil der Heimverein Pula ziemlich grottig gespielt hat, katastropho, katastropho. Und allein das für diesen für diesen Oton hat sich der ganze der ganze Aufwand dorthin zu fahren ins Stadion schon gelohnt und überhaupt Aufwand, eigentlich ist das ja auch gar kein Aufwand, weil der Weg ist das Ziel, mit Fans irgendwo anzureisen oder sich die Anreise zu organisieren, die Tickets vorher zu organisieren, die ja, einfach so ein bisschen die Logistik im Vorhinein zu klären, so gut ist dann, das geht übers Internet, meistens ja echt kein Problem. Also ähm, ich habe den Groundhopper in Forma lange nicht mehr angeschaut, aber auch mit Google kommt man heute sehr gut um die Ecke und mit beidem wahrscheinlich umso besser, weil dann einfach so die, man sich das so alles, also ich bin ein Buchtyp nach wie vor, also man sich das dann so durchblättern muss, also Vielleicht überlege ich mir auch im Nachhinein jetzt nochmal ein, ein aktuelle, eine aktuelle Auflage dazu zu kaufen. Ähm, will aber keine Werbung für dieses Buch machen. Ich spreche gleich nachher auch noch über ein paar andere Bücher, die ich zu dem Thema äh, gesehen und gelesen habe. Also das ist ja auch in der Literatur durchaus verbreitet. Aber zurück zu dieser Faszination. Man ist dort eben auf dem Weg ins Stadion. Man ist vor dem Stadion. Man trifft auf... Leute, die man sonst nicht treffen würde und das gilt natürlich in Deutschland auch, aber dort ist einem natürlich alles so vertrauter und deswegen habe ich in allen Urlauben so, wo es irgendwie ging, versucht, zumindest mal ein, zwei Spiele zu sehen. Das war in Australien, das war in der Schweiz, da habe ich mal studiert, das war in, in Belgien, das war also in Europa einige Stadien, Camp Nou und so weiter, die Klassiker. Aber eben dann auch so mit, mit Japan und jetzt Polen und Kroatien vor kurzem sind das auch so für mich zumindest äh, Liegen, die ich so nicht auf dem Schirm habe. Und das Schöne ist, dass ich auch sehr gerne dann fortan, zumindest bei dem ersten Verein, bei dem ich in einem Land im Stadion war, den dann fortan die Daumen drücke. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr in jedem Land so ein Favorite habt. Ich habe das definitiv. Ich möchte irgendwie nicht so ganz, also nicht in Le jeder Liga oder so, sondern das ist wirklich dann meistens ein Verein, auf den ich dann irgendwie mal gestoßen bin. Meistens eben durch einen Stadionbesuch, der mir gut gefallen hat, wo ich dann so beim Kicker eben gucke, äh, wie schlagen die sich über die Saison, wie, wie läuft das da? In der Schweiz ist das zum Beispiel Lausanne-Sport, die sind in der zweiten Liga, da läuft momentan nicht viel zusammen, waren aber, aber vor einigen Jahren tatsächlich auch mal im Europapokal und dann siehst du die so ein Spiel vielleicht auch mit ganz anderen Augen an, wenn man dann vorher in der Heimstätte da schon ein Spiel sich äh, sich ansehen durfte. Also das ist für mich ein großer Teil der Faszination Groundhopping, die auch, wie ich schon sagte, in Büchern teilweise sehr schön beschrieben wurde. Es gibt zwei, die ich mir hier im Vorfeld angeschaut habe, beziehungsweise die ich auch selber gelesen habe. schon das eine schon vor Jahren das heißt Match Days von Paul Bajens, glaube ich, ein Holländer, ein Niederländer, der ähm, auch eine geile Idee hatte, dass er sich einfach mal in, ins Auto oder ins Flugzeug setzt und ins Mutterland des Fußballs reist und dort nach London. Und allein in London, wenn man da Bahn fährt als Fußballfan, das ging es mir so, als ich das erste Mal vor, als, als äh, Jugendlicher oder als Teenager in, durch London fuhr. Und da diese ganzen Bahnstationen äh, lese, die von der Tube und dann denkt man, oh okay, geil, Crystal Palace, Fußballverein und so weiter und so weiter. Ähm, äh, Wimbledon, ich will sie jetzt gar nicht aufzählen, wie viele Vereine es da gibt. Ähm, er hat sich damals 13, hat, zu seiner damaligen Zeit waren es 13 Clubs aus London in den vier Profiklassen und die hat er sich alle in gut einem Monat reingezogen. Das heißt, er hat sich insgesamt 17 Spiele da gebucht, in einem Monat, alle in London oder im Umkreis von London, in allen vier Klassen und hat die dann beschrieben in diesem Buch. Und das ist wirklich eine, erstens eine coole Idee, generell sowas zu machen, sich mal einen Monat da auszuklinken und in so einer fußballbegeisterten Stadt und so einem fußballbegeisterten Land da mal einzutauchen, das auch hinzubekommen von den Tickets. Und um dann auch die Unterschiede zu sehen. Also das kann ich definitiv empfehlen. Das Buch, das fand ich, das fand ich wirklich ganz toll. Das habe ich in einem Urlaub so weggezogen in wenigen Tagen. Und dann ziemlich neu gibt es ein Buch, auf das ich wegen des Namens gestoßen bin, jetzt bei der Recherche. Das nennt sich Wir Wochenendrebellen rebellen Mirko von Juterzenka. Ich hoffe, ich habe das äh, richtig ausgesprochen. Oder Juterzenka. Und äh, der hat... Was ähnliches gemacht mit seinem Sohn, allerdings ähm, ja aus einer anderen Motivation heraus. Der ist laut Klappentext Asperger Autist und man wollte sich einen Lieblingsverein aussuchen. Und soweit ich das richtig durchschaue, ist natürlich so eine Gefühlsregung, also das, was diesen Podcast hier letzten Endes bewegt, für Autisten oft nicht so leicht. Nicht, das, ist, das ist genau ein, eine, vielleicht eine große Herausforderung für Autisten diese Gefühle zumindest zu zeigen. Ich denke, sie, sie haben sie, aber sie zu zeigen. Und der Vater wollte eben rausfinden, was der Lieblingsverein seines Sohnes sein könnte und hat sich mit dem auf eine Groundhopping-Tour begeben und äh, sich einfach diese ganzen Vereine vor Ort angeguckt, weil da, das zeigt ja, dass auch dort selbst Leute mit einem Autismus scheinbar dort dann doch was ganz Unmittelbares einfach erleben. Also wir können das vielleicht noch anders in Worte fassen, aber es ist definitiv da. Das zeigt für mich auch so ein Buch. Und die beiden Jungs sind seitdem unterwegs. Sie fahren seit 2011, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durch die Stadien und gucken sich Fußballspiele an, so als Team. Und der Vater hat da jetzt ein Buch drüber geschrieben, was ich zugegebenermaßen noch nicht komplett gelesen habe, aber was ich auch sehr interessant finde und was auch eine sehr schöne Facette des Themas Groundhopping zeigt. Meine eigenen Groundhopping-Erlebnisse habe ich meistens auch auf benanza.de verschriftlicht. Nicht immer, aber einige davon. Ähm, ganz besonders interessant war für mich der Sommer 2003. Da habe ich sowas ähnliches gemacht wie Paul Bayens, der ja in London sich die ganzen Clubs angeguckt hat. Das habe ich in Wien gemacht. Da habe ich dort ein, eine Station in meiner Ausbildung gemacht und äh, habe mir gedacht: Mensch, toll. Jetzt ziehe ich mir hier mal in einer Woche, das war ich war zwar länger da, aber es war der letzte Spieltag, die drei Wiener Vereine rein, Rapid Wien, Austria Wien und den Wiener Sportclub mit der berühmten Friedhofstribüne. Diesen Club fand ich persönlich am coolsten, den Besuch dort. Bei der Austria war das Besondere, dass damals Christoph Daum, der mir irgendwie in diesem Leben immer wieder unterkommt, sei es jetzt im beruflichen Umfeld oder eben im fußballerischen Umfeld, Damals war Christoph Daum dort Trainer und ist auch Meister geworden und da hat mich ziemlich fasziniert, eher im Negativen, dass das das letzte Spiel war, an dem sie die Meisterschale bekommen und sozusagen, sie waren schon Meister und trotzdem, glaube ich, nur 8000, 8500 Zuschauer dort in dem Stadion waren. Danach gab es einen Platzsturm, man konnte richtig nah ran an alles, das war natürlich dann ganz interessant, aber da stelle ich mir vor, ein, äh, ein deutscher Verein steht schon als Meister fest und die kriegen ihr Stadion nicht ausverkauft. Also sowas, ähm, also richtig umfassend nicht ausverkauft, war halb leer meiner Erinnerung nach. Das, hat, war schon, ähm, das war schon ein Erlebnis, ein besonderes Erlebnis, wo ich dachte, okay, das, da ist vielleicht einiges im Argen, keine Ahnung. Aber jedenfalls fand ich das sehr ungewöhnlich, wohingegen dann beim Wiener Sportclub, die damals, glaube ich, in der zweiten Liga spielten, mittlerweile müssten sie in der dritten sein, wenn mich nicht alles täuscht, die Stimmung, auch obwohl deutlich weniger Leute noch da waren, das war irgendwie was Besonderes. Also da hatte ich so das Gefühl, die Jungs, da geht es äh, wahrscheinlich lange nicht mehr oder schon lange nicht mehr und auch in Zukunft lange nicht um irgendwelche Titel. Aber das ist irgendwie ein ne, ne cooler Verein und eine coole Truppe und das Stadion. Das ist auch interessant, sagen wir es mal so. Also das sind so Sachen, wenn man sich auch in drei Tagen das Gleiche, was also Ähnliches habe ich mal in Sydney gemacht. Mehrere Spiele von örtlichen Vereinen hintereinander angucken. Das gibt auch noch mal so einen speziellen, so einen speziellen Blick auf das Ganze. Und ähm, ja, kann man, kann man wahrscheinlich machen, wenn man ohne Familie irgendwo ist oder eine sehr, sehr verständnisvolle Familie hat, dass man da so alle zwei Tage zu einem Fußballspiel geht. Und wie gesagt, die echten Groundhopper, die gehen zu drei Fußballspielen an einem Tag. Und das Ganze dann... An einem Wochenende wahrscheinlich fünf oder sechs Mal, ähm, sodass sie da sechs, sieben Grounds machen. Das äh, finde ich, finde ich cool. Und da würde ich wirklich gerne mal mit einem richtigen Groundhopper hier sprechen, wie das so ist, wenn man dann sich sich mal 90 Minuten an einem Wochenende gibt, mal 90 Minuten Hardcore ob man dann noch irgendwelche Gefühle hat eigentlich hinterher oder ob dann nicht irgendwann auch die Birne mit Fußball zu ist und man eigentlich gar nicht mehr genau weiß, welches Spiel was eigentlich mit sich brachte und welches Erlebnis wo war. Also das wäre auch nochmal interessant. Meldet euch doch mal, wenn ihr da Bock habt, mit mir zu sprechen. Ich komme mit dem Bus auch gerne vorbei oder wir gehen zusammen auf eine Tour. Mal schauen, das wäre ja vielleicht auch ein echtes Highlight. Ich wollte euch ja ein bisschen erzählen von meinem Besuch in Japan und meinem Besuch bei dem japanischen Meister Kawasaki Frontale. Ich war in Tokio beruflich und habe dann erstmal geguckt, welche Clubs gibt es in Tokio, die ich besuchen könnte. Da hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben. Es gibt natürlich den FC Tokio, die haben aber, glaube ich, unpassend gespielt. Irgendwie kam ich nicht zum FC Tokio und habe dann eher durch Zufall, ich war geografisch nicht so bewandert, dass ich wusste, dass Kawasaki so nah dran ist, bin dann aber bei Kawasaki Frontale gelandet und habe festgestellt, das ist nur eine gute halbe Stunde von Tokio entfernt mit so einem Regionalzug und habe dort Tickets für meinen Kollegen und mich gebucht und bin dann auch an einem Freitag nach getaner Arbeit mit dem Vorortzug nach Kawasaki gefahren. Und die ganze Zeit habe ich Versucht mal den ein oder anderen O-Ton aufzunehmen und möchte euch das hier ein bisschen näher bringen. Kawasaki Frontale ist wie viele japanische Vereine in der J-League nach europäischen oder manche sind auch nach amerikanischen Clubs benannt. Da gibt es ja die tollsten Namen. Urava Red Diamonds oder eben auch den Gegner von Kawasaki Frontale an dem Spieltag, es war der zweite Spieltag, Kashima Endless. Die sind im Übrigen japanischer Rekordmeister, das wusste ich auch nicht, bevor ich mich damit befasst habe. Und Kawasaki Frontale amtierender Meister, gleich zweimal hintereinander. Das war also ein tolles Spiel, was ich so. Und das zeigt, dass ich kein echter Groundhopper bin wahrscheinlich, dass ich so nicht auf dem Schirm gehabt habe, wie geil das eigentlich ist, diese Paarung, die beiden Clubs aufeinandertreffen zu lassen. Die J-League ist auch noch gar nicht so alt, wurde ja erst 1992 gegründet mit zehn Clubs, heute hat sie 18 Clubs und... Die Namen, wie ich schon sagte, sind amerikanisch, italienisch und spanisch geprägt und ich finde sie einfach klasse und die Begeisterung, die in den japanischen Fußballstadien, das konnte ich schon aus dem Fernsehen immer mal so mitnehmen, wenn man den Poldi bei Kobe hat spielen sehen, die in den japanischen Fußballstadien herrscht, die finde ich auch richtig klasse und als ich die jetzt live erlebt habe, war ich völlig begeistert, das habe ich schon in den ersten Folgen gesagt, dass die Japaner dort richtig aus sich rausgehen. Aber so fing das gar nicht an. Ich habe ja im Vorhinein die Tickets gebucht im Internet unter jleague JP. Das verlinke ich auch. Das Ticket hat 20 Euro gekostet. Das ist völlig, völlig cool. Guter Preis. Insbesondere, wenn man dann vor Ort feststellt, dass man da sich im ganzen Stadion im Endeffekt frei bewegen kann. Es gibt eine Haupttribüne, da darf man nicht hin. Die hatten uns damals aber trotzdem da hingelassen, weil wir auf dem auf der Suche nach dem Stadion Sushi waren. Ich nehme es mal vorweg. Wir haben kein Stadion Sushi gefunden, auch keine Stadionwurst, Aber wir haben da so Stadion frittierte Nuggets oder sowas gegessen. Dafür haben sie richtig geile Bierzapfautomaten. Ist sehr ja klar Japan. Jedenfalls sind wir in Tokio gewesen und haben uns in den Regionalzug gesetzt. Der kommt dann irgendwann am Bahnhof von Kawasaki an. Und spätestens da würde man eigentlich erwarten, schon im Zug letzten Endes, äh, aber spätestens am Bahnhof würde man eigentlich erwarten, dass man auf irgendwelche Horden von Fußballfans trifft. Ist aber nicht. Da ist kein Mensch irgendwie, die Japaner, auch dort genauso wie in Tokio, sind häufig so ein bisschen Men in Black mäßig gekleidet, sehr, sehr, sehr einheitlich eigentlich und das war dort nicht anders. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen, der zum Stadion fährt und da gibt es gleich den ersten O-Ton für euch, den spiele ich gleich ein und ihr werdet feststellen, von Fußballstimmung keine Spur, Fehlanzeige. Sowieso reden die Menschen nicht so viel in öffentlichen Verkehrsmitteln, das gilt als unhöflich, finde ich ja auch irgendwie ganz, ganz sympathisch, aber es gab auch kein Gesang, kein lass die Bahn oder den Bus hüpfen, alles was man hört, sind Lautsprecheransagen und ihr werdet hören, Fußball, ist hier nicht angesagt. So, und dann kommen wir also am Stadion an, steigen aus, nach wie vor kein Mensch mit einem Fußballtrikot oder einem Schal oder irgendwie am Singen oder sonst was. Und ich dachte ehrlich gesagt, wir haben uns verfahren. Ich haben gesagt, scheiße, wir kommen zu spät. Das Spiel ist, äh, ist woanders. Ich habe mich verlesen oder irgendwas, falschen Bus genommen. Aber dann geht man um eine Ecke und da ist ein, ein, eine Art Allee gewesen, die, die gesäumt wurde von Kawasaki Frontale bannern, das heißt, man war auf dem richtigen Weg und am Ende der Allee sah man dann relativ weit hinten ein erleuchtetes Fußballstadion, by the way, auch ein recht schönes Fußballstadion. Und dann haben wir uns aber auf dem Weg dahin gemacht, sind da hingelaufen und je näher man dann kam, desto lauter schwoll so ein Geräuschpegel an, ein, ein, äh, ein buntes Treiben. Es hatte was von Jahrmarktstimmung. Es, es wurde lauter, es wurden auch immer mehr Gesänge, die sich da so dazwischen mischten, aber vor allem hörte man Leute schreien, Japaner schreien, die wie auf einem, einem Fischmarkt oder so äh, Sachen verkaufen wollten. Und das Geilste war eigentlich eine Dazone verkäuferin Dazone versucht in Japan wohl gerade auch seine Abos an den Mann und an die Frau zu bringen und das machen sie natürlich auf eine sehr japanische Art und Weise, möchte ich mal sagen, auch diesen o Hört ihr jetzt, und dazu muss man nicht mehr sagen, ein total geiles Land ist Japan, wenn man bedenkt, dass eben noch totale Stille im Bus herrschte, kein Mensch miteinander redete. Und jetzt steht man in einer Straße voller kleiner Buden, wo Dinge verkauft wurden, zum Teil fußballbezogene Dinge, zum Teil aber auch Lebensmittel, also Essen, Snacks und zone abos see, see. Ja, 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 tolle ja, geiler Scheiß, würde ich sagen. Richtig mit einem Lächeln im Gesicht haben wir uns dann auf dem Weg zu der kleinen Bude gemacht. Das ist auch im Endeffekt nur so ein Container gewesen, wo nette Menschen hinter kleinen Scheiben saßen und diesen Ausdruck da durchgeschoben und... In dem Moment war ich mir tatsächlich noch nicht sicher, ob ich wirklich ein Ticket bekommen würde. Aber nein, die Dame griff hinter sich und gab uns zwei wunderschöne Fußballstadion Tickets, mit denen wir uns dann auf den Weg machten. Das war alles super ausgeschildert an jeder Ecke wie in Japan sowieso sehr häufig standen freundliche Ordner. Alles ist organisiert. Die Stimmung war total familiär und es war tatsächlich Fußballstimmung zum ersten Mal hatte man das Gefühl, dass man auf dem Weg zu einem Fußballspiel war. Wir konnten reingehen, alle lächelten und wiesen uns freundlich den Weg und man stellte fest, es war tatsächlich ein Familienfest. Im Stadion herrscht freie Platzwahl, hatte ich schon gesagt, außer auf der Haupttribüne konnte man sich überall hinsetzen und vermutlich war das auch der Grund, weshalb es so ruhig war im Bus, denn alle waren schon da drin, die saßen schon auf den Rängen, picknickten, hatten Decken, so wie, wie England versus Deutschland an dem Pool. Mit Handtüchern hatten sie die, die Plätze abgesteckt und sich reserviert. Und sie picknickten wirklich auf den Rängen mit ihren Kindern, mit ihren Freunden, mit, mit großen Familien oder zumindest großen Freundeskreisen und Leute in Schuluniformen alle mit einem Hellblauen Trikot drüber. Also, da waren sie dann auch die Trikots. Wahrscheinlich zieht man die erst im Stadion an. Gilt, vielleicht gilt es als unhöflich, damit durch die Gegend zu rennen. Das weiß ich schlicht nicht. Aber im Stadion hat man fast niemanden ohne Trikot gesehen. Und zwar einnehmlich Fans von der Heimmannschaft wie auch von der gegnerischen Mannschaft. Das heißt, der, der Anblick im Stadion ist einfach geil, wenn man sieht, Drei Viertel des Stadions sind knalle hellblau und der Gästebereich ist komplett rot. Das sind die Farben von den Kashima-Antlers. Ganz rot und ja, so dann auch auf dem Platz. Aber da ist schon mal klar, wer, wer für wen hält und äh, alles sehr einheitlich. Was aber auch auffällt, ist, dass die Gesänge und der Geräuschpegel auch organisiert ist in irgendeiner Form. Vor jedem Block steht ein japanischer Kapo, will ich ihn mal nennen, manchmal auch mehrere, die vorsingen, die im Endeffekt ihren, ihren Block Lieder vorsingen, da sind sie aber blockübergreifend organisiert. Was bedeutet, dass dann mal eben so ein halbes Stadion dasselbe Lied singt. Und das ist schon ziemlich geil. Da habe ich euch auch einige O-Töne von mitgebracht. Vielleicht als kleinen, als kleinen Schmankerl jetzt mal ein vorneweg und nachher gibt es dann noch die volle Dröhnung zum Abschluss. Oh, Das Spiel selbst war dann auch eigentlich recht gefällig, muss ich sagen. Das ist ordentlicher Fußball, der in Japan gespielt wird. Hat Spaß gemacht, wobei ich so fasziniert von den Fangesängen und von dem Treiben auf den Rängen war, dass ich wahrscheinlich nur 20 mitbekommen habe. Was ich allerdings mitbekommen habe, ist das 1-0 für Kawasaki. Denn da habe ich zufälligerweise auch gerade da ein bisschen so rumgefilmt. Jetzt war die Stimmung natürlich noch aufgestachelter beziehungsweise noch frenetischer. Wie gesagt, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass die Japaner, auch wenn es überall laut ist, aber in der Öffentlichkeit die Japaner nicht sehr viel reden, beziehungsweise auch gerade nicht laut reden. Das gilt schlicht als unhöflich und ich habe mich immer gefragt, wie die das aushalten. Wenn man bei uns in eine Straßenbahn geht, dann brüllen da 20.000 Leute durcheinander und jeder, jeder... Ja, krakelt in sein Handy, wie er nur will. In Japan gilt das als unhöflich und dementsprechend leise ist das da auch. Beziehungsweise leise kann man auch nicht sagen, weil die ganze Zeit irgendwelche Computerstimmen und Lautsprecheransagen ein dann doch voll dröhnen, aber eben keine Menschen. Und die Menschen eigentlich auch gar nicht miteinander reden. Jeder schaut dort auf sein Handy. Das ist teilweise skurril, wenn eine ganze Straßenbahn nur auf sein Handy schaut und dort irgendwie äh, ja, Musik hört oder zockt oder sonst was macht, aber eben nicht miteinander redet. Und dann scheint das so zu sein, dass im Stadion, und auch dafür muss man Fußball einfach lieben, sich dann das alles entlädt. Es gibt vermutlich noch andere Sportarten und andere Events in Japan, wo sich das entlädt. Sumo ist auf jeden Fall eins davon. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch noch diesen ganzen manga Kram, mit dem ich persönlich nicht so viel zu tun habe. Man hat es dort auch gesehen, aber auch da ist natürlich bekannt und man sieht es auch auf der Straße, dass dann Japaner, aber auch Europäer in, in Manga-Kostüme ähm, springen und dort rumrennen. Das gab es vereinzelt auch im Stadion, war ganz cool. Aber ein ganz definitiver Katalysator für diese doch sehr angepasste Lebensweise ist definitiv das Stadion. Und das fand ich sehr beachtlich und sehr bemerkenswert, so bemerkenswert, dass ich den Ausgleich überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich war, wie gesagt, völlig fasziniert von diesem Stadionbesuch. Das war einer der schönsten Stadienbesuche, die ich so hatte. Und gerade wegen dieser Gesänge, die sind mir wochenlang im Ohr geblieben. Das ist wie ein Ohrwurm, der nicht mehr wegging. Die Halbzeitshow war dann auch ein besonderes Highlight, weil dann ein ziemlich durchgedrehter DJ vor die Masse tritt und die Masse anheizt mit, ich würde mal sagen, zuckersüßem Japan-Pop und auch entsprechende Verstärkung und die ganze Menschenmenge, anders als ich das zumindest aus Deutschland kenne, da auch voll drauf abgeht. Die haben dann alle das sind so Leuchtstäbchen und haben dann da richtig abgefeiert. Weil es ein fester, scheinbar fester Be Bestandteil der Halbzeitshow war, diese Lieder dann mitzusingen. Und danach ging es dann fröhlich in die zweite Halbzeit und die Gesänge wurden immer mehr und immer intensiver. Und weil ich hier schon die ganze Zeit von diesen tollen Liedern und diesen tollen Fangesängen im Stadion von Kawasaki Frontale schwärme, möchte ich euch jetzt auch eine kleine Collage davon darbieten oder darbieten lassen. Lasst euch selbst davon anstecken, lasst euch begeistern nach Möglichkeit, so wie ich es tue. Ich laufe jetzt Gefahr, wenn ich das mir wieder anhöre, dass ich wochenlang einen Ohrwurm habe. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich weiß auch nicht, ob ein Podcast einem diese Stimmung vermitteln kann. Es ist jetzt auch nur der Versuch, euch das so ein bisschen otonmäßig nahezubringen. nahe zu bringen. Ansonsten empfehle ich euch, nach Japan zu fliegen und das vor Ort live und in Farbe anzuschauen. Aber solltet ihr einen Ohrwurm haben, könnt ihr mir gerne... Dafür hinterher danken und mich äh, verfluchen oder auch nicht in Kommentaren, in Hörerbriefen, in eigenen Geschichten, die ihr erzählt. Und viel Spaß mit meinem Best-of-Kawasaki-Frontale-Gesangsshow. Japan sucht den Superstar. Ich bin gleich nochmal da. Und... So viel zu meinem Stadionbesuch beim japanischen Meister Kawasaki Frontale vor einigen Monaten. Momentan stehen die Kawasaki Frontalos auf dem dritten Platz, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet mit den O-Tönen genauso viel Spaß wie ich live vor Ort und auch jetzt nochmal beim abermaligen Hören. Ich muss sagen, mein... Ohrwurm ist wieder da. Wie sieht es bei euch aus? Lasst es mich wissen. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Anmerkungen zum Thema Groundhopping ganz generell. Wie gesagt, wir sind immer interessiert an eurer Meinung, an eurer Beteiligung. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit für euch, hier einfach mitzumachen, mitzuquatschen, ein interessantes Thema vorzuschlagen und dann auch gleich verbal zu vertonen. Andi Möller hat gesagt, Mailand oder Madrid, scheißegal, hat er nicht gesagt, das sage ich immer. Hauptsache Italien. So kann man das nicht stehen lassen. Ich würde sagen, Mailand und Madrid ist ganz cool, aber es gibt noch viel, viel mehr zu sehen auf der Welt. Die Groundhopper könnt sagen, Und es gibt vor allem sehr viele, sehr geile Fußballvereine, sehr geile Fußballstadien und überhaupt sehr geile Fußballfans. In diesem Sinne freue ich mich, demnächst auch wieder echte Fußballfans hier im Benanza-Bus als Gäste zur Sprache kommen zu lassen. Wir haben einiges noch für euch vorbereitet, also bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, liked, added oder followed uns und vor allem bleibt gesund und fanatisch. scabe fertig